0: Demka. Polskie Radio w Kanadzie. 15 sierpnia w kalendarium muzycznym, Radia 7. 15 sierpnia w 1950 urodził się John Porter, najbardziej polski z muzyków brytyjskich. Jeszcze w czasach komuny John Porter stwierdził, że lepiej być gwiazdą w Warszawie niż grać do kotleta w Londynie i w 76 roku osiadł w Polsce, ożenił się z Polką, a potem zaczął grać. A grał przez dwa lata w pierwszym składzie Manamu, później ze swoim własnym Porter Bandem, z Maciejem Zębatym, a w końcu z 25 lat młodszą, Tą Lipnicką, z którą ma córkę, ale ten związek nie przetrwał do dziś. A oto John Porter we wspólnym nagraniu z zespołem 2 plus 1. Za chwilę zaśpiewa tekst po angielsku, który napisał nie on, a Maciej Zębaty. Ville la part son And the sound of your voice Is something already lost Na dzisiaj jest Johna Poltera, teraz 15 sierpnia 1960 tego dnia na szczyt listy Billboardu dotarła i pozostała tam przez miesiąc piosenka It's now all never". never Come Snow Never była ulubioną piosenką króla rock'n'rolla. Tak. Ale stworzyli stworzyli ją nie Amerykanie, tylko Włosi z Neapolu. Było to przecież nic innego jak słynny o Sole Mio A teraz ktoś, kto urodził się w Sosnowcu, a zmarł w Ameryce, śpiewał na najlepszych scenach świata, grał w wielu filmach. Usta milczą, serce śpiewa. Dzisiaj obchodzimy rocznicę śmierci w roku 66, wielkiego polskiego tenora Jana Kiepury. Był synem piekarza i uzdolnionej muzycznie Żydówki Miriam, która, aby wyjść za mąż, zdecydowała się na chrzest. Kiepura na dwa dni przed śmiercią śpiewał jeszcze z ogromnym powodzeniem na koncercie polonijnym w Stanach, a zmarł nagle na atak serca przy telefonie po otrzymaniu niepomyślnej wiadomości od jednego ze swoich agentów finansowych. Zgodnie z jego życzeniem, pochowano go w Warszawie na Powązkach. Usztani, śpiewajcie, A dobre 1969 I wielka rocznica w historii rocka. Na odludnej farmie w stanie Nowy Jork 70 mil od miasta Woodstock rozpoczął się wówczas prawie czterodniowy festiwal zwany festiwalem Woodstock. Mimo tego, że festiwal nie był reklamowany w mediach przyciągnął prawie pół miliona ludzi. A przecież nikt wtedy nie miał ani komórki, ani internetu. Ludzie jeszcze listy sobie wtedy pisywali takie były czasy i dzwonili z budek ale przede wszystkim kupowali płyty, a nie ściągali z sieci nagrań. To olbrzymie wydarzenie Woodstock zmieniło historię rock'n'trolla i mimo że odbywało się podczas wojny wietnamskiej, no to było raczej pokojowe pod hipisowskimi hasłami miłości, bez policji, za to z porządkowym samorządem. Ten samorząd jakoś nawet pracował, to znaczy działał, bo tylko trzy zgony. Jedna osoba zmarła po przedawkowaniu narkotyków, inna została przejechana przez traktor, a jeszcze inna zginęła spadając ze sceny. Ponadto na widowni urodziło się dwoje dzieci, ale odnotowano też aż cztery poronienia. No, ale festiwal trwał jednak w równowadze pomimo braku regulaminu i pomimo niedostatku służb porządkowych. Wystąpili na nim wielcy tamtych czasów oraz nieco mniejsi, którzy po festiwalu już należeli do tych większych. Kultura hipisowska wolna zawładała Ameryką i miała wielki wpływ na przyszłe pokolenia. No, bo Jak później prezydentem zostawał Bill Clinton, były hippies, to było jak było. Bilety kosztowały wtedy po 18 dolarów, to ponad 120 dolarów w przeliczeniu na dzisiejsze, ale przyszło tyle ludzi, że organizatorzy trochę ze strachu ogłosili ten koncert darmowym. z Polskiej Łączki. Rok 70. W poznańskim Urzędzie Stanu Cywilnego wstąpili w związek małżeński kompozytor Jarosław Kukulski oraz młodziutka Anna Maria Szmetterling, znana później jako Anna Jantar. Były dni bez ciebie. Chłopcy kochali mnie Kukulski i Anna Jantarnieży Oboje razem występowali w zespole waganci. A Ania wtedy tak śpiewała. W będzie teraz trochę reggae, ale tak się złożyło niezamierzenie, że w wykonaniu artystów wcale nie regałowych. W 1981 roku wielki czarnoskóry muzyk i zarazem ociemniały geniusz Stevie Wonder spotkał się z niąką Tammy Regaway i przekazał jej swoją złotą płytę, którą trzymał za album Hotter Than July. A chodziło o to, że chłopak tejże Tammy został zastrzelony poprzedniego roku, gdy wracał do domu z koncertu właśnie Stevie'ego Wondera. Taki gest ze strony Wielkiego i zawsze nad wyraz wrażliwego muzyka. Z kolei będzie troszeczkę białego reggae. Rok 1991. Na darmowym koncercie w nowojorskim Central Parku wystąpił Paul Simon. Jego darmowy show obserwowało w tym parku, uwaga, ponad 750 tysięcy fanów. A potem ten materiał wydano na bestsellerowym, dwupłytowym, albumie koncertowym Paula Simona. 1996 Schronisko dla kobiet odmawia przyjęcia pieniędzy, jakie zarobił podczas koncertu charytatywnego słynny czarny śpiewak James Brown Dlaczego odmówił? tego akurat nie trudno się domyśleć. Uchodził za damskiego boksera, a jego żona oskarżała go o liczne pobicia w przeszłości. No na dodatek, co gorsza, James Brown śpiewał. Że ten świat należy do mężczyzn. Hear the heavy load. Man made the electric lights to take light. us out of the dark, and man made the boat of the water. Like my Bible said, Noah made the ark. Mężczyzna z zupełnie innej bajki. Ale my też przechodzimy do innego roku. Rok 2002 w małej wiosce Dorns, położonej w prowincjonalnej Szkocji mieszkańcy stawiają pomnik Johna Lennona. Tylko dlatego, że jako młodziutki chłopaczek przyjeżdżał tam parę razy na wakacje. Na trzech różnych kamieniach wyryto na pomniku słowa z piosenki In My Life. Wyrecytuje je teraz właściciel najpiękniejszego akcentu na świecie, szkocki aktor Sean Connery. There are places I remember all my life. Although some have changed. Some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead, and some are living. In my life, I've loved them all.